0: חגי, בפרק הראשון שלנו הזכרנו את המורה שלנו להיסטוריה מהתיכון, ז'רר. כן, ז'רר שאמר את המשפט הידוע, בגרות
1: זה כמו אהבה. מנסים, 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 ובסוף, אה. והוא היה משווה הכל לאהבה, אבל מהרבה מאוד סיבות ז'רר הוא לא האורח המושלם לפודקאסט שלנו, בפרק שבו אנחנו מדברים על חינוך, אז מצאנו מורה להיסטוריה עוד יותר טוב מאותו בית הספר שבו אני ואתה למדנו. מיכאל, שלום.
2: שלום, היסטוריה ומתמטיקה, אני מבקש
1: לציין. אז אנחנו קיבלנו שאלה על חינוך, וחשבנו במה אנחנו לא מבינים, ברוב הדברים שאנחנו עונים עליהם בפודקאסט, אבל ספציפית בחינוך. אז בחרנו להביא מישהו שיעגן אותנו למציאות, אז מיכאל, בוא ספר לנו כמה אתה מוכשר לעגן אותנו למציאות בכל הנוגע לחינוך.
2: אז קודם כל, אני מורה. במקצועי, בעיסוקי ובעוד כל מיני דברים, אני לא מחנך, אבל יצא לי ללמד כל מיני מקצועות, אני מלמד היסטוריה ומתמטיקה, יצא לי לחתום גם בהוראת תיאטרון, מחוננים, אפילו קצת לשון ואנגלית בשיעורי עזר ועוד כל מיני דברים קטנים יותר, ויצא לי ללמד מכיתה ב' עד י"ב במגוון בתי ספר בארץ. החל מבית ספר לא הכי פשוט בעולם בלוד, חלה בבית ספר יסודי ליד ים המלח, אז אני חושב שיצא לי לראות כל מיני סוגים של מערכות חינוך ובתי, ובתי ספר. בשנים האחרונות אני גם עובד במכון דוידסון, אז, אז יש לי, אני מרשה לעצמי להגיד שיש לי נקודת מבט די
1: רחבה על בתי ספר ומורים ומערכות חינוך. אני רק אגיד למי שלא מכיר, מכון דוידסון זה בעצם uh, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן. אני מכיר אותה מזה שכל שבוע יש להם uh, חידון קצר של uh, 10 שאלות על uh, תחומים אקראיים במדע, שכל החברים שלי בפייסבוק אוהבים להשוויץ בכמה הרבה הם קיבלו שם, יותר ממני. אורן בטח היה מנצח אותי. ואני אזכיר גם את הבלוג של מיכאל, שאתם יכולים לעקוב אחריו בפייסבוק, ולדעתי גם יש כזה אתר, כמו פעם, שקוראים לו מורה, לא מחנך. לא מחנך. Uh, לא מחנך.
0: טוב, אז אה, אנחנו נקריא את השאלה, ואז אה, נגיד את השטויות שאנחנו בדרך כלל אומרים, ואתה תסביר לנו את הפער בין זה לבין המציאות. נשמע טוב?
2: נשמע מצוין.
0: אוקיי, אז אה, אמנון כתב לנו, שלום אורן וחגי, קוראים לי אמנון, ובעוד כמה חודשים אני נכנס לתפקיד של רכז שכבה בחטיבת ביניים. עד כה הייתי מורה במגמת פיזיקה בתיכון, ולפני זה הייתי מורה בכיתת מחוננים במשך כמה שנים. נכנסתי להוראה עם הרבה שאיפות. תמיד חשבתי שמערכת החינוך היום פשוט לא טובה. שמה דגש על הדברים הכי לא נכונים. אני חושב שהתפקיד החדש נותן לי הזדמנות באמת מיוחדת לעשות שינוי. לעשות מאמץ ולשנות את איך שילדים בשכבה שלי ילמדו. יש לי כל מיני מחשבות שאני רוצה ליישם. בעיקר, לא ללמד את התלמידים חומר, אלא ללמד אותם ללמוד. ליישם שיטות של למידה מבוססת פרויקטים, או דברים אחרים שנותנים לילדים לכוון את הלמידה אני לא בטוח אם יתנו לי את כל החופש שאני צריך. איך אפשר לגרום לזה לעבוד? זאת באמת הזדמנות זהב להראות לכולם שאפשר אחרת.
2: אז ליבי ליבי עם אמנון. אמנון בהצלחה, קודם כל מזל טוב לרגל המינוי, בהצלחה בתפקיד החדש. אמנון הוא בבירור כן מחנך. אולי נשים טיפה בקונטקסט את המושגים שהוא ישתמש בהם. אז מרכז שכבה זה בעצם ה-level של מחנכי כיתה. כשמורה מסוים מחנך כיתה, יש את כל הכיתות בשכבה, ומעליהם נמצא, בסולם הפיקודי הזה, נמצא רכז השכבה. אז מצד אחד, אני מאוד מתחבר לרצון שלו בתור מורה לעשות את הדברים בדרך שלו, ולעשות את הדברים שהוא אוהב, מה שנקרא אפקט הדלת הסגורה, ברגע שדלת הכיתה נסגרת, אז זאת הממלכה שלנו. ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, והמערכות השונות לא יגידו לנו מה טוב ומה רע ומה מותר ומה צריך, כי אנחנו מבינים אה, יותר טוב. מצד שני, אני אה, עוברות בי אה, חלחלות אה, כשאני שומע על אה, מהפכות גלובליות במערכות חינוך, ולבטל את בתי הספר, אה, וללמד כישורים ומיומנויות המאה ה-21, וכל מיני... יוזמות כלליות כאלה שמזכירות לי את הרצונות המאוד טובים של אנשי המהפכה הצרפתית. אז אני קצת קרוע ככה בין רובספייר, שהשליט את שלטון הטרור כשהוא ניסה לעשות את המהפכה שלו, לנפוליאון, שחשב שהוא יודע יותר טוב מכולם מה צריך לעשות, וברוב המקרים באמת ידע מה צריך לעשות. אז אני אשאיר לכם... לנסות לשכנע אותי לאיזה מהצדדים האלה אנחנו קרובים יותר הפעם.
0: זה מעניין, גם ז'ראר הוא מאוד אוהב את נפוליאון.
2: כולם צריכים לאוהב את נפוליאון. הוא קטן, הוא קומפקטי, הוא מנהיג צבאי, יש לו חוש אופנתי מפוקפק. איך, מה, איך אפשר לא לאהוב את נפוליאון?
0: טוב, אז כשדיברנו על זה קודם, אני וחגי, הבנו שבעצם שני המודלים שלנו הם חלק מאותו סיפור. אפשר לומר שלקחנו את שני הצדדים היריבים בסיפור על איך בנו את העיר ניו יורק.
1: כן, באמצע המאה ה-20 זו הייתה תקופה מטורפת בבנייה של ניו יורק, ויש שתי דמויות היסטוריות מאוד מאוד דרמטיות וגדולות מהחיים, שבעצם היו חלק במאבק הזה, ובעיצוב של פקקי התנועה בעצם, שהיום כולכם, אם אי פעם הייתם בניו יורק, יודעים מה הם, וכל אחד מאיתנו לקח דמות אחת בסיפור הזה. אני בחרתי בדמות הצבעונית והמרתקת רוברט מוזס, מנהל מחלקת של מדינת ניו יורק ועוד איזה 20 ג'ובים אחרים שהיו לו, שהוא בעצם הבן אדם שאם הייתם בניו יורק אי פעם, נסעתם על כביש שמוזס צלל בעצמו.
0: ואני לקחתי את ג'יין ג'ייקובס, שהיא הייתה עיתונאית ובעיקר פשוט אישה שגרה באחת השכונות שלמוזס היו תוכניות גדולות מהחיים לגביה. ולמרות שהיא הייתה מאוד קטנה, לעומת מוזס שהיה מאוד גדול, היא בעצם הצליחה לעצור אותו. ונראה לי שלשנינו ברור את האנלוגיה לחינוך, אבל אני רוצה לתת לך מיכאל קצת להשלים את התמונה של איך כל אחת מהדברים האלה הייתה עונה לאמנון. אבל כמו במציאות שמוזס עשה את המהלך הראשון, אני אתן לך להתחיל את הסיפור אחרי. אמנון, קראתי את
1: התיאור שלך? ומיד נזכרתי בדמות היסטורית מרתקת ומיוחדת, רוברט מוזס. רוברט מוזס היה דמות מרכזית בניו יורק של אמצע המאה ה הוא חתום על עשרות פארקים, גשרים, כבישים, ובמידה רבה אפשר לומר שהוא עיצב את ניו יורק, גם העיר וגם המדינה, בדמותו. והוא עשה זאת בהצלחה כבירה ומרשימה. כשקראתי את השאלה שלך, נזכרתי ברגע מכונן בחייו של מוזס. שהוצג בביוגרפיה המופתית שכתב עליו רוברט קרו, The Power Broker. רוברט מוזס נוסע לריברסייד פארק, שזה אזור בצד המערבי של ניו יורק, ורואה פשוט שטח ענקי מלא בבוץ ועפר וגדרות חלודות. אבל מוזס לא רואה שם מקום הרוס ומוזנח, הוא רואה שם מה שיכול להיות. הוא מדמיין כביש ענקי ויפה לצד המים, פארקים ירוקים שבהם מתיילות אמהות עם עגלות, שחקני טניס שהם ומשפחות על אופניים. אמרו על מוזס שכל דבר שהוא ראה כשהוא טייל בעיר, גרם לו לחשוב על איך ניתן לשפר אותו. והוא הסתכל ככה לא רק על העיר ניו יורק, אלא על כל מדינת ניו יורק. הוא דמיין פארקים, וכבישים רחבים ונוחים, וחופי ים נעימים ונהדרים, ונסיעה נוחה ברכב בלי פקקים. אבל בניגוד לסתם חולמים אחרים, מוזס גם ידע לבצע, או לפחות למד עם הזמן לבצע. למוזס הייתה היתקלות קשה עם המציאות כשהוא תכנן רפורמה נרחבת בשירות הציבורי במדינת ניו יורק, רפורמה שפשוט התרסקה לחלוטין אל מול אינטרסים פוליטיים ותיקים וחזקים שהתנגדו לכל השינויים שהוא ניסה לעשות. אבל במקום להתייאש, מוזס החליט לעשות משהו אחר, ללמוד. להכיר את הידיעות של הכוח הפוליטי, ולמשוך בהן כדי לייצר את התוצאה שהוא רצה. מוזס היה רב אמן בשימוש בכוח פוליטי, והביוגרפיה שלו מלאה בעשרות או מאות סיפורים מדהימים על איך הוא הגשים את החלומות שלו בקנה מידה חסר תקדים. אני באמת ממליץ לכל מי שרוצה להבין פוליטיקה לקרוא קודם כל את הביוגרפיה הזאת ורק ללמוד ממנה. אבל אני רוצה לתת כמה דוגמאות מובילות. ומיכאל יעזור לי לתרגם את זה לשפה של בתי ספר. כי אני חושב שהתחושה הזאת של לעמוד מול שטח שכל כולו בוץ ועפר וגדרות חלודות, זה מה שהרבה מורים מרגישים כשהם עומדים בפעם הראשונה מול כיתה ומול מערכת החינוך. אולי פחות מול כיתה, אבל כן, בעיקר
2: מורים בתחילת, בתחילת הדרך, כשנכנסים ורואים איזו כיתה מדוכאת של תלמידים שפופי ראש וכפופי גב, מבט קבוי בעיניהם, יושבים על ספרי בני גורן, אומרים לעצמם, אח, אני רואה כאן חדוות למידה ו- ופרויקטים צומחים, ותלמידים שמסתובבים אחד עם השני ומתכננים רובוטים שבונים רובוטים
1: שבונים תלמידים שבונים רובוטים לחלוטין. Okay, אוקיי, יופי, אז, אז אני, אני, אני בהחלט מרגיש שאני בכיוון. אז בואו נסתכל על שלוש דוגמאות עיקריות למה מוזס עשה. הדבר הראשון שמוזס עשה, והוא עשה מדהים, זה שהוא פשוט ידע איך לשחק עם דעת הקהל, להבין מול מי הוא עובד. את העיקרון המהותי של ההצלחה של רוברט מוזס אפשר לסכם בשתי מילים, פארקים ואימהות. כל התוכניות שמוזס קידם התחברו בצורה כזו או אחרת לבניית פארקים שבהם אימהות יכולות להסתובב עם עגלות תינוק. אלה דברים שכולם תמיד באדם. ומוזס תמיד ידע איך לשים את הספין הנכון על הפרויקט שלו כדי לוודא שהציבור תומך. דרך אחת שבה הוא השתמש בכוח הזה כונתה על ידי הביוגרף שלו Wedge Driving, שזו בעצם אסטרטגיה שעובדת ככה. מוזס היה מציג לנבחרי הציבור שהוא צריך איזשהו סכום מסוים, שלא נשמע מאוד גבוה, בשביל פרויקט שיראה ממש טוב ציבורית. נגיד, פארק לימהות. אז מוזס השתמש בכסף הזה כדי להתחיל עבודות תשתית. וכמובן מה שקרה זה שנגמר הכסף ממש ממש מהר. ואז מוזס חוזר לנבחרי הציבור ואומר להם, לא חבל, אתם סתמתם ראו רע על זה שבזבזתם כסף ציבורי, על כלום. ואז אם הנבחרי ציבור היו מנסים להאשים חזרה את מוזס שהוא הטעה אותם ועבד עליהם, אז הוא אומר להם, כן, אתם באמת רוצים להגיד לציבור, עבדו עליי ולהיראות כמו אבלים שעבדו עליהם? והתוצאה הייתה שכל פעם הוא הצליח להשיג עוד ועוד הגדולות של התקציב כדי לייצם כל פרויקט שהוא רצה בלי שום בעיה.
0: אני הכי אוהב את הסיפור שהוא רצה לבנות מתקנים על חוף הים בפארק שהוא בנה ליד ניו יורק בלונג איילנד והוא לקח את הסכום כסף שהפוליטיקאים הביאו לו ומילוליסט טמן את הכל מתחת לאדמה בנה יסודות בטון בשביל איזשהו מתקן ואז פשוט רוב הזמן החול כיסה את זה וממש לא ראו כלום. ואז הוא הסיע את הפוליטיקאים כדי להסתכל יחד איתו על חוף שבו אין כלום, והוא אמר להם, אתם רואים, שם בפנים, זה הכסף שהבאתם לי, עכשיו תביאו לי פי חמש, עוד שאתם תראו, ממש מטומטמים.
1: ומה שמדהים זה שזה עבד שוב ושוב, כלומר זה לא הפסיק לעבוד, הוא פשוט המשיך לעשות את זה, ואמרו, כן, אוקיי, ברור שאתה יכול לכנס את הפרויקט הזה ב-10 מיליון דולר, ולא צריך בשביל זה 60, זה נראה לנו מאוד הגיוני.
2: אז בואו ננסה להבין מה זה אומר לגבי, לגבי בתי ספר. אז אין ספק, הנקודה הראשונה שלך הייתה מוקדי כוח. אין ספק שבית ספר הוא מערכת סבוכה של פוליטיקות ומוקדי כוח, לפחות כמו מדינת ניו יורק, אם לא יותר, בין רכזי השכבה האחרים, רכזי מקצוע, רכזים פדגוגיים, מנהלים, יש לפחות שלוש שרשראות ניהול שונות בתוך כל, בתוך כל בית ספר. עם המון אנשים שיושבים על המון שלטרים של כוח, ואין ספק שכדי לעשות איזשהו שינוי, או סתם לעשות משהו שאיננו להיכנס פשוט לכיתה וללמד, צריך בהחלט להכיר את האנשים האלה, לדעת מתי צריך לדבר עם המזכירות, ומתי עם הסגן מנהל, ומתי עם המנהלת, ומתי תכלס מי שיכול להפיל לך את הכל, זה דווקא הרכזת של השכבה המקבילה, ואתה חייב להיות איתה על הצד, על הצד הטוב ביותר. הבעיה שאני רואה בחלק הזה, זה שהשיטה של מוזס באמת התבססה מאוד חזק, כמו שאמרת, על זה שהם נבחרי ציבור. זאת אומרת שהם צריכים לדווח למישהו על משהו, ואז אתה בא אליהם ואומר, הנה, תראה את כל ההשקעה שלך, היא עלולה לרדת לטמיון. אז השאלה, מהו הדבר הזה? שמישהו בבית ספר יוכל להגיד, אה, ah, לא, בואו, בואו לא נפסיק את מה שעשינו עד עכשיו, ופשוט נחזיר את הגלגל אחורה, כי אחרת אני אשלם מחיר כבד. זה, זה יכול להיות טיפה יותר מסובך, כי אם אנחנו מדברים על השקעה של כסף... אז כסף תמיד חסר, וזה דווקא הדבר שהכי קל להגיד, טוב, בואו נפסיק את הזרמת, אין יותר תקציב. אם אנחנו עוברים על הזרמה של אם, על זמן, גם זמן זה משהו חסר, זאת אומרת, אם השקענו כבר שלושה שבועות של לימודים ופרויקט ושום דבר עדיין לא קרה, אני חושב שנטיית הלב של כל הפונקציונרים הבית ספריים תהיה להגיד, טוב, אז בואו נחזור לתוכנית הלימודים.
1: אוקיי, okay, כי אני לא מכיר את מערכת החינוך מאוד טוב, אני רק, נגיד, שמעתי סיפורים של אימא שלי, שהייתה גננת, והיא כל הזמן מספרת שהיא הייתה מאוד מיודדת ברמה אישית עם המפקחות העירוניות על הגני ילדים. והתוצאה הייתה שכל פעם שהיה איזשהו תקל, זה בעצם הייתה לה חברה טובה, כלומר שמאוד העריכה אותה ואת היכולות שלה וכן הלאה. והתוצאה הייתה ש- שנתנו לה uh, את החופש לעשות את מה שהיא צריכה, נתנו לה מרחב נשימה. כי ידעו שהיא גננת טובה, וכי היא הייתה מיודדת אישית. ואז בעצם היה לה את המוקד כוח הזה, והיא ידעה להתחבר אליו. שזה, אגב, נראה לי הדבר העוד יותר משמעותי שמוזס עשה בקריירה שלו, שזה ממש מאותו סגנון. כי מוזס היה ידוע בכמה שהוא יודע להתחבר לפטרונים פוליטיים. לא רק להבין את המערכת של הכוח, אלא למצוא מישהו שיגבה אותו. זה היה נכון במיוחד בתחילת הקריירה, אבל זה היה, לאורך כל השנים הוא עשה את זה, הוא הבין שהוא צריך תמיכה. בתחילת הדרך מוזס התחבר למושל מדינת ניו יורק, אל סמיף, ובהמשך הוא התחבר לראש עיריית ניו יורק, פיורלו לגוארדיה, כן, ההוא מהמחלף. אחרי שבעלי הון ירטו לו תוכניות מסוימות, הוא למד גם להתחבר אליהם, ותמיד לתת להם את מה שהם רוצים, בלי לשאול שאלות, כי הוא ידע שהם יכולים ליירט לו את התוכניות. ובגלל שהוא תמיד ידע להתחבר לאנשים הנכונים שיגבו אותו, אז בעצם הרבה מחסומים הוסרו מהדרך שלו. הדוגמה הקלאסית פה זה שפעם תבעו אותו בבית משפט על זה שהוא הפקיע אדמות פרטיות, שזה משהו שאני אסביר עוד קצת אחר כך, והוא עשה את זה בצורה לא לגמרי לגיטימית, והוא פשוט התחיל לעבוד בחצר האחורית של אנשים, כאילו פשוט הביא צוות שהתחיל לחפור לאנשים את החצר האחורית סתם ככה כדי להראות שהוא יכול, ואז הם תבעו אותו בבית משפט, ואז המושל של מדינת ניו יורק, אל סמיף, הגיע לבית משפט, העיד לטובתו, הסתחבק עם השופט, והשופט פשוט אמר למושבעים, טוב, טוב, תקשיבו, תגידו שהוא צריך לשלם קנס של שישה סנט, וזהו, ו, ובואו נסגור את זה ככה, וככה הוא קיבל גיבוי, יכול לעשות מה שהוא רוצה, צ'ק פתוח. אי אפשר להשתמש בטקטיקות כאלה?
2: אז אתה בעצם אומר, לזהות את הבן אדם מכיוון שזאת מערכת מאוד מורכבת ומסועפת וסבוכה, לזהות את האנשים שכבר יודעים לתפעל את המערכת, להתחבב עליהם, בין אם ברמה האישית, בין אם למכור להם את החלום ש- שהם היו רוצים לראות, ולנצל את זה שיש כבר בבית הספר אנשים שיודעים להניע ול- ו- ו- ולשחרר סתימות, ולייצר, ולייצר סתימות כש- כשצריך, ולהיעזר במעמד ובידע ובהיכרות שלהם עם, ה- עם המערכת. כן, זה, אני, אני יכול לראות את זה, את זה עובד. ויכול להיות שאפשר להקביל את בעלי ההון שהזכרת אולי להורים של בית הספר, מלראות בהם איזושהי אוכלוסיית משקיעים כזאת, שאתה מוכר להם איזשהו חלום, שיהיה כך וכך, מגייס אותם הם לטובתך, ל- והם כבר יהיו מוכנים שבית הספר ישקיע עוד ועוד, ואם צריך עוד שבועיים כדי שהפרויקט המדהים הזה שכולנו חלמנו עליו... יקרה, אז הם ילחצו על הנהלת בית הספר שהעסק הזה, ש- שהעסק הזה יימשך. אגב, עוד קבוצת לחץ שאפשר להפעיל הם התלמידים בהקשר הזה. כי את הפרויקט, את החלומות אתה יכול למכור לתלמידים. אם אתה מצליח לגרום לתלמידים לצפות שוואי, הולך לקרות איזשהו משהו, ואז המשאבים שהשגת מספיקים לך רק לחצי הדרך, אז אתה יכול לשנע את התלמידים, להתחיל להפעיל לחץ על יתר המערכת. ולהגיד, לא, 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 אי אפשר לעצור עכשיו, אנחנו לא מוכנים,
1: אנחנו כבר השקענו את הזמן, אנחנו כבר השקענו את המאמץ. זהו, אתה אומר את זה, וזה נשמע לי כל כך מובן מאליו. כאילו מה, אתה אומר שמורה או רכז שכבה שרוצה לעשות דברים, הוא לא כאילו מוכר את זה להורים כדי שההורים ילחצו חזרה עליו? זה לא כאילו א', ב', של לעשות כל תפקיד בעולם?
2: אתה צריך לזכור שהאנשים האלה הם בבסיסם מורים. זאת אומרת, הדבר שהם התחילו איתו, המיומנות הבסיסית שיש להם, היא להיכנס לכיתה וללמד איזשהו נושא. זה סט כישורים אחר, ופה באמת המודל הזה אה, יכול לתת איזשהו כיוון לצורת חשיבה קצת, קצת אחרת, אבל אתה מודע לזה שאתה קצת מבקש מאמנון להפסיק להיות מורה.
0: גם אני מבין בין השורות שלך, שאתה גם מייעץ לו אה, לעקוף ולהפר נהלים ולמצוא את הדרך להצדיק את זה בדיעבד. אה,
1: יותר קל לבקש סליחה מאשר לבקש רשות, יש בזה משהו.
0: אני רק רוצה להצביע כאן על הבעייתיות האתית, זה הכל.
1: לא, אורן, בוא, יש נהלים,
2: אתה יודע שהיה, אני לא, לא זוכר אם הוא עדיין קיים, אבל היה פעם נוהל שאסר על מורים להיות חברי פייסבוק עם מישהו. יש נהלים שמקומם בתיבה ישנה, מעופשת, מלאת אבק, אה,
1: אה, אה, עם
0: מנעול שבור שאף אחד לא יטרח לתקן אותו. רואה, אורן. אוקיי, אני מבין את הנקודה, כן.
1: אוקיי, okay, ואני גם רוצה לתת דוגמה שלישית לאיך מוזס השתמש בכוח הפוליטי שלו, וזה שהוא היה מאוד טוב, אם כבר דיברנו על תקנות, בלהכיר את התקנות ואת הפרטים הקטנים של חקיקה ושל כל דבר כזה, הרבה יותר טוב מהיריבים שלו. ולא רק זה, כשהוא נתקל בבעיה חוקית לעשות את מה שהוא רוצה, נגיד, כמו שאמרתי קודם, כשהוא רצה להפקיע שטחים פרטיים לטובת פרויקטים שלו, אבל מה לעשות, הוא לא רצה לחכות הרבה מאוד שנים. כדי לעשות תהליך הפקעה מסודר שבו הוא פשוט לוקח לאנשים את השטח הפרטי והופך אותו לכביש. אז מה הוא עשה? הוא הצליח להעביר חקיקה שנותנת לו את הסמכות שהוא צריך, והחלק המקסים פה זה שהוא עשה את זה בלי שאף אחד שם לב. ממש יש תיאור בביוגרפיה שלו של איך הוא זיהה תת סעיף בחוק והכניס איזשהו נוסח עמום כזה של... הפקעה לפי חוק כך וכך, משנת כך וכך, שאף אחד לא הכיר את החוק המקורי, ואז מי שאשכרה בדק היה מגלה שהדבר הזה פשוט מאפשר לו לקחת את השטח, ואחר כך להסתדר על הכסף ועל בית משפט ועל חוקים. קודם אני אבנה לך כביש על החצר האחורית, ואחר כך נתקזז, כאילו לא צריך הליך הוגן פה. אז הוא פשוט שינה את החוק כדי להתאים לו. ו- וזה עוד כלום, כלומר, הכוח הכי הכי גדול, שרוברט מוזס יצר לעצמו, זה באמצעות איך ניצל פרצה חוקית בחקיקה שעסקה ברשויות ציבוריות. רשויות ציבוריות זה גופים שהם חצי פרטיים וחצי ציבוריים, שבעצם הרעיון זה המדינה מקימה גוף כזה, הוא לוקח מלא הלוואות כדי להקים גשר או, או כביש או משהו כזה, אז הגוף הזה גובה אגרה מהמשתמשים בגשר או בכביש, לאורך 10, 20, 30, 40 שנה כמה שצריך. עד שהוא מסיים להחזיר את החובות, ואז הוא מתפרק. ואז בעצם אתה לוקח כסף פרטי, בונה איתו כביש, מחזיר אותו למשקיעים עם רווח. יפה מאוד, די דומה למה שיש בארץ שנקרא BOT, build, operate, transfer, קצת שונה. אז מה שהוא עשה שם, זה שהוא שיחק ממש ממש יפה עם התקנות, והוא בעצם לקח את הרשות הציבורית הראשונה שברשותה הוא עמד, טרייבור ברידג', והפך אותה מרשות שהייתה אמורה להתפרק תוך כזה 20 שנה נגיד, לרשות שהאמת שקיימת עד היום, כלומר, שינו לו לא את הפורמט לפני איזה 20 ומשהו שנה, אבל תכלס היא עדיין קיימת עד היום, עדיין גובה אגרות על הכבישים שנבנו לפני 70 שנה, והתוצאה הייתה שהוא צבר מלא מלא כסף ברשות הזאת שלו, מאגרות שהאזרחים שילמו, והם היו אמורים להפסיק לשלם וזה לא שינה שום דבר, ואז היה לו כל כך הרבה כסף שהעירייה פשוט הייתה תלויה בו. הוא יצר מצב שיש אצלו כל כך הרבה משאבים. שהעירייה כאילו לא יכולה להגיד לו לא, כי אז הוא פשוט יגיד סבבה, אז אני לא מאמן לכם פרויקטים השנה, ואז הם מתקפלים תוך שנייה, זה, זה מדהים. יש באמת משהו כמעט רומנטי, ב- ב- אם אנחנו
2: עושים את ההגבלה פה למורים, בדמות כזאת של מורה, מחנך רכז שכבה שמגיע לבית ספר ו- ועושה את כל הדברים האלה ומשנה ו- 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 ומעוות ומשחק. בהקשר הזה אני חושב שאפשר להקביל את ההיכרות עם החוקים. אז כמובן שכדאי מאוד להכיר את התקנות הכלליות ומתי מותר להוציא תלמידים ומתי מותר לגייס כספים, אבל אפשר גם להקביל את ההיכרות עם התקנות להיכרות עם תוכנית הלימודים. כי אחת מהיכולות הכי חזקות של, של, של מהלכים פדגוגיים כאלה, היא להגיד, תראו בעצם, אנחנו ממש צמודים לתוכנית הלימודים הזאת ומפעילים את הסוג פרויקט שכתוב במסמך הזה, והנה כל קורא של משרד החינוך שאנחנו יכולים לעמוד בו. וכל מסמך כזה פדגוגי שאתה יכול להביא מתוצרת עם חותמת של משרד החינוך, שאתה יכול להציג את התוכנית שלך כ, כקשורה אליו, זה חד משמעית כוח מאוד מאוד, מאוד מאוד גדול בסיפור הזה. אבל יש לי עוד שאלה אליך, חגי, אני פתאום חשבתי על זה, שנזכרתי שאמרת פארקים ואימהות. וזה באמת אחד מהדברים הכי, שהיו הכי חזקים אצל, אצל מוזס, שהוא ביסס את כל העבודה שלו, את כל התחמנות, את כל המניפולטיביות, ואני אומר את זה במובן הכי חיובי של המילים האלה, הוא ביסס את זה, על, בסופו של דבר הוא בנה... פארקים לאימהות, הוא בנה דברים שכולם אהבו. מה הם אותם הדברים שכולם מסכימים עליהם שקשורים לבית ספר? כי כשאני חושב על משהו כזה, משהו שכולם יכולים להסכים עליו שהוא טוב, אני מתקשה לחשוב על משהו כזה.
1: נו, זה ברור. זה לא ללמוד בכיתה משעממת שבה רק מעבירים את החומר, אלא ללמוד איך לומדים. ולדעת, עכשיו אתה, אתה, אתה יותר אוהב את הלימודים, והילד חוזר עם חיוך הביתה, וזה מה שההורים רוצים. ואז ההורים לוחצים על הבית ספר, שאיזה יופי, הילד מהשיעורים ומהשכבה הזאת, הם באים עם חיוך. אני חושב שלגבי
2: המטרה הסופית, כן, כולם רוצים ילדים שחוזרים עם, עם, עם חיוך הביתה, אבל למוזס הייתה את היכולת להגיד, הדרך שלי לייצר חיוכים זה לבנות... פארק שהולכת בו אמא שמחזיקה עגלה, וכולם אומרים, וואו, כן, אמא שמחזיקה עגלה, זה, מי, מי יכול להגיד לא לאמא שמחזיקה עגלה? אבל בסדר, אנחנו כולנו רוצים שהילד יחזור הביתה עם חיוך, אבל ברגע שאתה מנסה לעשות את הצעד האחד הזה אחורה, לאיך לעשות את זה, אני חושב שאתה תגלה שאין לך כל כך איזה, איזה תמונה כזאת קונקרטית של משהו שאתה יכול לעשות ספציפית, כשאתה נכנס לתוך כיתה, שיעורר כזה קונצנזוס. אני מזמין אותך להיכנס לחדר מורים ולהגיד את צירוף המילים ללמד איך לומדים ולא מה לומדים ואת כל מה שאמרת, ואתה תראה
1: איך חצי מחדר המורים מריע לך וחצי כמה לחיים קלשונים. לא יודע, אני, אני זוכר, אתה, לפני כמה שנים אתה ואני ארגנו כנס, כנס משחקים בחינוך, ודיברנו על איך להכניס משחקים לתוכנית הלימודים, וכל התגובות תמיד היו חיוביות. וגם באו ונתנו לנו, אני זוכר שנתנו לנו פמפלט כזה, שפשוט נראה מדהים על הקונספט של למידה מבוססת פרויקטים. שזה פשוט דרך חדשה לחלוטין. אתה פשוט מכריח אותם לעשות פרויקט כיתתי, והם לומדים על הדרך את מה שהם צריכים. זה, זה נשמע כאילו, איזה מין הורה לא יגיד לדבר כזה, הורה ותלמיד לא יגיד לדבר כזה, איזה יופי, ככה צריך, זה, ואז יש את הלחץ הפוליטי מהם, וזהו,
2: כי זה מה שאתה צריך. אני מסכים איתך שיש חלומות כשזה מגיע לתוך בית הספר, יכול להיות שצריך להפעיל את השיטות האחרות שהזכרת.
1: אבל שוב, זה כמו כאילו פארקים ואימהות. פארקים ואימהות, אתה מוכר את זה ל- ל- לקהל הבוחרים, נקרא לזה, מי שמחזיקים את הקריירה של האנשים האלה ביד, ב- במערכת הציבורית של ניו יורק. וזה שנבחרי הציבור יודעים בוודאות שאתה מורח אותם. הרי נבחרי הציבור, כל הביוגרפיה של מוזס מילאת בנבחרי ציבור, שאומרים לו, אתה מורח אותנו. כלומר, הם יודעים את זה. הם ממש אומרים לו את זה בפרטי פרטים, אחד מהם ניסה לפטר אותו, ואז כשהוא פיטר אותו, אז מוזס בא אליו, באותו היום, ואז כתב במכונת הקלדה של המזכירה, כתב מינוי חדש, ואז הוא אמר, אתה חותם פה שאין לך כסף יותר, ואני הולך להוציא את ההודעה לעיתונות הזאת, שהולכת להרוס לך את הקריירה הפוליטית ביום הראשון של התפקיד שלך, ואז הוא פשוט חתם, כי, כי, כי למוזס היה את הציבור, פארקים ואימהות זה לא למורים, במקרה הזה, או ל... או לנבחרי ציבור, במקרה הזה. בעצם פארקים זה, זה לתלמידים ולהורים. זה נראה לי המקור כוח. או אולי, לא יודע, למפקחים של משרד החינוך, אני לא יודע איך זה עובד. כן, works. כן, מומחי, כל... מומחי חינוך שאינם מורים מאוד אוהבים כאלה מילים גדולות. אוקיי, אני
2: יכול להבין את ההגבלה.
0: אני רוצה רגע לחזור לנקודה האתית. בעצם מה שמוזס עשה זה מין, לבנות כביש עוקף, מטאפורי ואמיתי, כביש עוקף מסביב לנבחרי הציבור, מסביב לחוק, מסביב התקנות. ובעצם להוציא את uh, המנגנונים הדמוקרטיים מהמשחק לחלוטין. עכשיו, אולי במקרה שלו הוא בנה פארקים וכבישים נפלאים, אני אחזור אחר כך לשאלה אם באמת זה היה כל כך נפלא, אבל יש סיבה שקשה להזיז דברים שמשפיעים על הרבה מאוד אנשים ועולים המון כסף. והסיבה היא שהאנשים האלה רוצים שיהיה להם השפעה על מה שקורה. התקציבים יכולים ללכת למקומות אחרים, יש מנגנונים שאמורים לדאוג שזה הולך למקומות הנכונים, שזה חלוקה צודקת וכל זה. ומוזס פשוט זרק את כל זה לפח כדי להגיע למטרות האישיות שהוא החליט שזה מה שצריך. במקרה של בתי ספר, יש סיבה שתוכנית הלימודים קיימת כמו שהיא קיימת. עכשיו, אני לא רוצה להגיד שתוכנית הלימודים של משרד החינוך היא פאר יצירה, אבל אני לא חושב שצריך פשוט לעשות טריקים ושטיקים כדי להתעלם ממנה לטובת משהו שאתה רקחת בראשך הקודח.
1: אבל אורן, כולם יודעים, כולם יודעים. שהבעיה במשרד החינוך זה הפיקוח, נכון? כאילו, כל, כולם מסכימים שכל, שהמורים זה אחלה וצריך לשלם להם יותר וכאלה, ו, והפיקוח זה הרעים, נכון? אז הנה, אני, אני מציע לאמנון להצטרף ל, ל, לצד של הטובים ונגד הרעים, והנה, פתרנו את הבעיה.
0: אז אתה אומר, שביתה של כמה חודשים, ומשרד החינוך יתיישר למה שאמנון רוצה.
1: לא, לא, בשביתות אתה, אתה הולך לרעים האחרים, שזה ארגון המורים. אתה, יש כאילו כמה סוגים של רעים. אתה, אתה צריך, כאילו, אם הייתה שביתה בלי ארגון המורים והסתדרות המורים, ואיזה משהו כזה, שביתה מהשטח, אז אולי זה היה... אתה יודע, אורן, אם היינו
2: מדברים כאן באיזה יוזמרה, שזה שילוב של יומרה ויוזמה, לעשות מהפכה כללית בכל מערכת החינוך של ישראל, ולפטר את כל המפקחים, אז היה לי יותר קל להסכים איתך. אבל פה מדובר בסך הכל על בית ספר אחד, מורה אחד, רכוב על סוסו הלבן, ויכול להיות שבקנה המידה הזה, יש מקום לקצת ויג'ילנטיות, אולד סטייל, ו... פריצת מחסומים באמצעות פרסות סוסים ומרפקים, וכן, וקצת uh, טריקים ושטיקים ו- ו- ותחמנות, כי כשאתה בא להתמודד מול אויב גדול, אז uh, לפעמים צריך uh, לעצום את האף ולעשות
0: את מה שצריך. הבעיה עם uh, להתחיל בקטן זה שאתה יודע איפה זה מתחיל ואתה לא יודע איפה זה נגמר. זה גם בדיוק מה שקרה למוזס. טוב, אני אתן לך להציג
1: את המודל שלך, בינתיים אני רק אכתוב פה תוכנית הכשרה פוליטית למורי בית ספר, ואני אעדכן אותך איך הולך עם זה. עוד השתלמות.
0: אמנון, חגי יסביר לך איך לצבור כוח כדי לדחוף קדימה כל תוכנית שיש לך ולהתגבר על כל מכשול. אבל אני רוצה לקחת רגע צעד אחורה. אם תרשה לי, אני רוצה לצטט את איין מלקום, המדען מהסרט פארק היורה, שאמר You so you could, but you didn't stop to ask if you should. אני אתרגם, הייתם כל
1: כך עסוקים בלבדוק האם אתם יכולים לעשות את זה, שלא עצרתם לשאול האם אתם צריכים לעשות את זה.
0: וכולנו יודעים שהאנשים שאליהם הוא דיבר, כולם נחלו על ידי טירקס. לא רק
1: טירקס, גם ולא סירפטורים.
0: כלומר כן, אולי עם השיטות של חגי תיאר, תוכל לממש את הרפורמות שלך, אבל האם הרפורמות האלה הן רעיון טוב? גם רוברט מוזס לא מספיק שער את עצמו את השאלה הזו. אמנם בתחילת דרכו הוא בנה פארקים נהדרים, ופתר בעיות תנועה אמיתיות שהיו בניו יורק, אבל בהמשך הקריירה שלו, אני חושב שהוגן לומר שהוא נהיה שיכור מכוח, והפרויקטים שלו התנפחו מעבר לצרכים אמיתיים, ואיימו להפוך את ניו יורק כולה לחלום בלהות של בטון ופקקים. השיא הגיע בשנות ה-60, כשמוזס ניסה להעביר כביש מהיר דרך הלב של מנהטן. או במילים אחרות, לקחת את אחד האזורים העירוניים הכי מוצלחים בעולם, ופשוט להרוג אותו. במבט לאחור זו נראית כמו עיוולת בלתי נתפסת. מוזס תמיד היה זה שאומר שכדי לעשות חביתה צריך לשבור ביצים, כלומר, כדי לעשות פרויקט גדול צריך להפקיע אדמות פרטיות, ולפגוע באנשים מסוימים. אבל במקרה הזה, הביצים היו ממש ביצי זהב, והחביתה בבירור לא הצדיקה את המחיר. הבעיה היא שלרוברט מוזס היו את היוקרה והכוח לגרום לזה לקרות, והוא הצליח למנוע מכל מי שהיה אמור לעצור אותו להיות במצב לעשות את זה.
2: אז זאת אומרת, אתה אומר שכמו שמוזס קצת שכח בדרך שהמטרה האמיתית היא להיטיב עם התושבים, זאת אומרת עם התלמידים, אתה מזהיר את אמנון שיכול להיות שהוא יעשה איזשהו פרויקט גדול שהוא ירצה ויגרום לכל מה שהוא ירצה לקרות, אבל בדרך הוא ישכח את מה שטוב לתלמידים הפיזיים שיושבים בכיתה שהוא או מישהו מהשכבה שלו מלמד.
0: כן, אני גם חושב שזה לא מקרי שאחרי שמוזס יצליח לשחרר את עצמו לחלוטין מכל הכבלים שהיו אמורים לעכב ולמתן אותו, אז הוא גם איבד קשר עם המציאות ועם המטרות שהוא בעצם מנסה להשיג, עם האנשים שכביכול הוא מנסה לעזור להם. עכשיו, במקרה של ניו יורק, למזלה של העיר, בקרב הזה רוברט מוזס הפסיד, וזה בעצם היה ההתחלה של הסוף בשבילו. וזה קרה לא בגלל המיליונרים של וול סטריט, אלא בגלל עיתונאית מקומית אחת, בשם ג'יין ג'ייקובס. לג'ייקובס לא היה שום מעמד רשמי בעיר, היא סך הכל גרה בגריניץ' וילג', שהייתה שכונה שמוזס תכנן למחוק. או לידר דיוק, הוא תכנן לקחת את הפארק המרכזי של השכונה, וושינגטון סקוויר פארק, ולהפוך אותה ליציאה של הכביש המהיר. מה שבעצם היה מחסל את השכונה בתור יחידת חיים עצמאית ממש. מוזס לא התרגש מהאירוניה, מכך שהוא הפך מבונה פארקים לרוצח פארקים, ופשוט אמר שהכביש הכרחי בשביל שהתנועה תזרום, וזהו.
2: אז זה כמו, אתה אומר שאם הם יעשו איזשהו פרויקט... והפרויקט הזה ידרוש פתאום שבועיים של משהו לחלוטין לא קשור לשום דבר. אתה, אפשר להיתקע בלולאה הזאת ולהגיד, לא, 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 זה בסדר שאנחנו לא לומדים עכשיו בכלל שום דבר שלושה שבועות, אנחנו ממש חייבים לעשות אה, את האפיית עוגות כדי לגייס כסף, כדי לעשות עוגות גדולות יותר, כדי לגייס כסף לרובוטים שאנחנו תכננו לבנות, ואז במשך חודש אתה הופך עוגות.
0: נשמע שאתה מדבר מתוך ניסיון כאן. כן, בסופו של דבר, העלויות האלה, שחגי הסביר איך אפשר לדחוף אותם דרך המערכת, הן באות על חשבון החיים של האזרחים, או במקרה הזה התלמידים. זה, זה צריך להגיע מאיפשהו, המערכת מושפעת מזה. אם נחזור למוזס, במקרים דומים שמוזס ניסה להעביר כביש דרך שכונה, הוא הצליח לדרוס, תרתי משמע, את ההתנגדויות. אבל ג'יין ג'ייקובס הצליחה הפעם לעצור את התוכנית. והיא לא עשתה את זה על ידי לאמץ את השיטות של מוזס, היא לא עשתה את זה על ידי לתפוס את מוקדי הכוח. היא פשוט ארגנה את המקומיים בשכונה, ובעיקר היא ניצחה בתחום הרעיונות. היא פשוט שכנעה את הציבור שהגישה של מוזס היא מזיקה. ולא רק שהיא יצרה את ההרס של מנהטן, היא ממש חיבלה בכוח של מוזס באופן כללי, ובכל הפילוסופיה שלו, שבאותו זמן הייתה מאוד משפיעה על כל הברית. בסופו של דבר, היא פרסמה את הרעיונות האלה בצורת ספר, בשם מותן וחייהן של ערים אמריקאיות, והספר הזה חולל מהפכה בתחום התכנון העירוני, ברחבי העולם, והשפעתו מורגשת עד היום. ואני חושב, ותעזור לי כאן מיכאל, שמה שהיא אמרה על ערים נכון במידה מאוד דומה גם על כיתות ועל תלמידים. אני אסביר. ג'קוב יצא נגד הרעיון שאיזה מומחה יכול לשבת מול שולחן שרטוטים ולתכנן את העיר המושלמת. בניגוד לאנשים כמו מוזס, שהיו אפשר להגיד מהזרם המודרניסטי של התכנון העירוני, שהם ראו את העיר בתור מכונה שצריך להנדס ולכוונן, היא ראתה את העיר בתור מערכת אקולוגית. ממש כמו מערכת אקולוגית של חיות. עיר מפתחת עם הזמן אושר ומגוון ייחודיים, ופרויקט גדול שמעצב מחדש אזור שלם, תמיד יהיה הרסני ביותר לאושר הזה. זה בדיוק כמו לקחת חלקה של ג'ונגל ולהפוך אותו לחווה. לפני השינוי היה שם מגוון אדיר ומורכבות בלתי נתפסת. אחרי השינוי יש שם בדיוק את מה שהמתכנן שם שם, וזהו. אז אתה אומר
2: להיזהר משינויים שעלולים לקחת את המערכת, הת... את מה שקורה באופן טבעי בבית ספר, ולהרוס את התהליכים החיוביים שמתרחשים שם באופן טבעי. אבל... אני לא יודע, בית ספר זה לא דבר כל כך, כל כך טבעי. זאת אומרת, מהו אותו מצב טבעי, אידיאלי, קדום שאתה רוצה לחזור אליו? אם אנחנו הולכים בכיוון הזה, אז האם המסקנה היא לא כמו הכותרת של אחד הספרים אה, אה, הכי מעניינים על חינוך, ש, שיש ביטול בית הספר? בואו נבטל את כל המבנה, נהרוס את הבטון, נשים את התלמידים במצבם הטבעי על אה, מדשאות. ואתה יודע, וניתן לתהליכים הטבעיים להתרחש. למה אתה עוצר את ה... למה אתה שם את הגבול בין השלב הטבעי לתכנון המלאכותי דווקא כאן, ולא בשלב הקמת בית הספר?
0: אני לא אומר שצריך להפוך את התלמידים לחיות ממש מילולית. אני אומר שמערכת החינוך היא בעצמה מערכת אקולוגית שבעצם התפתחה לאורך מלא זמן כדי לפתור בעיות מסוימות. במקרה של מערכת החינוך הבעיות האלה הן להעביר חומר, משמעת, להתמודד עם תלמידים עם כל מיני בעיות ואנחנו לא יכולים במבט מבחוץ, בטח שלא בתור אאוטסיידרים, להבין איזה חלקים פה הם קריטיים לתפקוד ואלה הם מקריים והתפתחו עם הזמן. כלומר אין ספק שיש חלקים מיותרים ואולי באמת בעולם מושלם הייתה מערכת טובה יותר. אבל אי אפשר להקל ראש בחשיבות של מה שיש כאן גם אם אנחנו לא מבינים את זה עד הסוף. כלומר לחנך ילדים זה מאוד מסובך. ולא סביר שאני בבית, עם הפרויקט שהמצאתי, שכתבתי על דף, באמת פתרתי את כל המיליון בעיות שיש כאן. אבל אמנון הוא לא בן
1: אדם שיושב בבית ומתכנן, הוא כאילו, הוא, הוא, הוא מורה, יש לו ניסיון בהוראה, הוא, הוא, הוא מבפנים, הוא מגיע מתוך המערכת ורוצה לשנות, הוא לא מתכנן חיצוני שכאילו מתיישב ואומר, בואו נעשה עכשיו מהפכה בחינוך. תראה, רגע, זה נכון,
2: לא מדובר כאן באיזה פרופסור לחינוך שבא עם תיאוריה שהוא בנה ובחן על כיתה בת חמישה תלמידים בבית הספר הסמוך לאוניברסיטה שלו, שיש לו עשרה עוזרי הוראה. סיפור אמיתי, אגב. אלא במורה, אבל הוא מורה למקצועות מסוימים, והוא לימד בכיתות מסוימות, ועכשיו הוא רוצה לה... להכיל את ה... רעיונות שלו על שכבה שלמה. אז אני יכול להבין קצת את מה שאורן אומר. ואתה יודע, אורן, מה שאמרת, הזכיר לי שהייתי פעם בקורס שדיבר על שיטות הוראה שונות, ואיך אפשר ללמד בדרכים אחרות ולא פרונטליות, ולשבור את הרואה הפרונטלית, והציגו לנו כל מיני מודלים, מודלים שונים, ואיפשהו באמצע הקורס הוא הפך להיות מאוד משעשע בעיניי, כי נחש, איך הועברו השיעורים בקורס הזה? בצורה פרונטלית. נכון מאוד. המרצה עמד מולנו וסיפר לנו על כל הדרכים הנפלאות שבהן אפשר ללמד. אז אתה בעצם אומר שזה שמורים מלמדים בדרכים מסוימות זה לא רק המורים הרשעים והמשעממים והלא מפותחים, אלא שבכל זאת יש פה כמה מאות שנות ניסיון בפרופסיה. ויכול להיות שיש גם הגיונות מסוימים במתודות שהתפתחו באופן טבעי עם, ה... עם השנים.
0: כן, למשל מוזס ודומיו אהבו ליצור שכונות מופרדות. כאן אזור מגורים, כאן אזור עבודה, ביניהם יש כבישים, וזה נראה מאוד יפה על מפה, ואולי זה נורא הגיוני במודלים שלהם, אבל יש סיבה שהערים לא נראות ככה. הם תערובת מטורפת של דברים, וקשה להבין את זה, וזה הכל כביכול נורא מבולגן. מה מסתבר? אם מפרידים בין המגורים לבין העבודה, אז באזור מגורים אין אף אחד בשעות היום, באזור עבודה אין אף אחד בשעות הערב, וזה אומר שבזמן שיש ואקום, אז מגיעים נרקומנים, מגיעים פושעים, לא בטוח לעבור ברחוב, כי אין אף אחד שיכול לשמוע אותך אם אתה צועק. אז מסתבר בדיעבד, שמה שנראה טוב על מפה זה לאו דווקא מה שטוב לעיר, והדרך יחידה לדעת הזה, היא לחיות קצת, לנשום את העיר, ולהבין את זה מבפנים.
2: כלומר, אתה אומר שאם אנחנו מייצרים איזשהו פרויקט פדגוגי מלאכותי כזה, ומוציאים אותו מההקשרים ומהמקצועות שלו, אנחנו עלולים פשוט לקבל מין מבנה שנראה טוב על הנייר, פרויקט שנשמע טוב שיווקית, אבל שבפועל אין בו את המורכבות שיש בהוראה, בהוראה אמיתית. אבל מצד שני, אני מניח שאפשר להגיד את אותו הדבר על המבנה הנוכחי. זאת אומרת, יש לך מתמטיקה, ויש לך פיזיקה בנפרד, ויש לך שיעור uh, ספרות ושיעור היסטוריה. ואולי דווקא המסקנה ממה שאתה אומר היא שאנחנו צריכים לקחת את ה... אולי זה המבנה היפה והמסודר שצריך לערבב.
0: יפה, כן, אולי אתה צודק. אבל זה עדיין סובל מהבעיה שאתה לוקח משהו שהגית לבד ואתה מנחית אותו על משהו שהתפתח לו לא, לאורך מלא זמן. וזה מביא אותי לנקודה השנייה החשובה של ג'ייקובס, שאני חושב שהיא רלוונטית גם לאמנון, וזה שתכנון עירוני זה לא כמו פיזיקה. אמנון הוא מורה לפיזיקה, אז אני מניח שזה משפיע עליו. בפיזיקה אפשר למצוא איזושהי חוקיות במעבדה, להוכיח שהיא נכונה, ואז לדעת שהיא תעבוד בדיוק באותה צורה בכל מקום ביקום. תכנון עירוני זה לא ככה. תכנון עירוני זה אפילו לא כמו להמציא תרופות. בפרמקולוגיה ממציאים תרופה, ואז יודעים שהיא לא תעבוד באותה צורה עבור כל מטופל, אבל ההבדלים יהיו רנדומליים, ובסופו של דבר במספרים גדולים בדרך כלל זה יעבוד פחות או יותר כמו שציפינו, יש איזשהו ממוצע. תכנון עירוני היא בעיה יותר קשה מפיזיקה ויותר קשה מרוקחות, ואני חושב שהיא דומה לבעיה של חינוך. ג'ייקובס קרא לזה בעיה כלומר, לא רק שהבעיה מורכבת, המורכבות לא נעלמת כשמסתכלים במספרים גדולים, אלא רק ממשיכה לגדול. במקרה של רוקחות, מטופל אחד הוא מסובך, אבל אוסס גדול של מטופלים הוא פשוט, וניתן להשתמש עליו בכלים סטטיסטיים. במקרה של תיכון עירוני, ככל שמגדילים את נקודת המבט, רק מוצאים יותר ויותר מורכבות. יש מורכבות ברמת הרחוב, ברמת השכונה, ברמת העיר, ואין שום שלב שבו אפשר להגיד, טוב, טוב, זה הכל מתנהג אותו דבר.
2: אז בואו נראה אם אני מבין אם אני מנסה לשייך את זה לפדגוגיה, אז אתה אומר שכבר בללמד מתמטיקה יש המון מורכבות. ובתוך המתמטיקה יש הבדל בין ללמד אלגברה לללמד גיאומטריה, ושיעור אלגברה שלי לא נראה אותו דבר כמו שיעור גיאומטריה שלי. ואם אני מסתכל על תחום אחר, ניקח את השני שאני מלמד ומכיר מקרוב היסטוריה, אז גם שם יש מורכבות וגם שם יש שיטות, ובאמת שיעור היסטוריה שלי נראה אחרת. לגמרי במידה רבה משיעור מתמטיקה, אני עובד בדרכים אחרות. ואז אתה אומר שאם אנחנו ננסה לשלב את כל הדברים האלה ביחד, אז אתה רק מעצים את כל המורכבויות, כי אתה צריך איכשהו להתגבר גם על האתגרים בהוראת מתמטיקה וגם על האתגרים בהוראת היסטוריה. ואם אתה פשוט זורק לפח את כל המתודה שהתפתחה, את כל הידע הדיסציפלינרי, שהתפתח עם השנים כדי להתגבר על הבעיות הספציפיות, שזה, אני מניח, כמו, לא יודע, הסופר המסוים שמתאים לשכונה, לשכונה המסוימת הזאת, אבל בשכונה ההיא אנשים כולם שונאים דגים או משהו כזה, אז הם לא יאהבו אותו. ואם אתה מנסה לעשות פתרון כללי שיפתור את כל הבעיות של כל המקצועות בבת אחת, אז אתה מאבד את הקשר שלך לפתרונות שאתה יודע שעובדים בכל מקום בנפרד.
0: כן, תודה, <laughs> זה בדיוק מה שהכוונתי להגיד. כלומר, אמנון, אני לא רוצה להגיד שאתה במגדל השן, כי אתה כן מורה ויש לך הרבה ניסיון, אבל אתה לא מכיר את כל הדברים שאתה מנסה לשנות אותם. אז מהבחינה הזאת, אתה כן כמו המומחים האלה שג'ייקובס התרעמה נגדם. שאתה יושב בבית, ממציא משהו שנראה לך הגיוני, ואין לך את החיכוך עם המציאות. אז מה שאני מציע לך, זה טיפה יותר צניעות. אתה לא מבין את כל מה שאתה זורק לפח עם המהפכות שלך. תנסה לחיות את המערכת, לנשום אותה, לפני שאתה מתחיל לשנות דברים, וכשאתה משנה, תעשה את זה בזהירות, דבר אחרי דבר, ותבדוק את כל ההשפעות הלא צפויות שכל דבר uh, גורם לו. אז לא
1: לערוף את הראש לכל האצולה, אתה אומר.
0: בדיוק. אחד-אחד.
1: אני רק רוצה להגיד משהו. כלומר, בתכנון עירוני, אני לא חושב שאנחנו היום איפה שג'יין ג'ייקוב הייתה בשנות ה-60. כלומר, כן יש דברים שהם תשובות נכונות יותר, אני לא מתכנן עירוני, יש לי הרבה חברים שהם כן, ואני כן יודע שיש uh, best practices, מה שנקרא, לאיך בונים ערים טובות, זה לא דבר חדש או, או מפתיע. כלומר, אפשר להגיד שמודל כמו מה שנקרא בירושלים, מודל הכוכב, שבו בירושלים יש לך את מרכז העיר, שבו אמורים להיות כל הדברים, ואז יש שכונות שהן כמו הזרועות של הכוכב, שבהן אין... כלום, את זה אפשר להגיד, זה מודל לא טוב. את זה, את זה אנחנו כבר יודעים בוודאות, נגיד, אז הנה, יה, אנחנו כבר מתקדמים לאיזשהו מקום. עכשיו, אני לא מבין בחינוך, אז אני לא יודע אם בחינוך יש תשובות טובות ולא טובות, שאנחנו כבר יכולים להגיד את זה עכשיו, אבל כבר בתכנון עירוני, מה שג'יין ג'ייקובס אמרה אז, הוא לא תופס היום באותה מידה. יש תשובות נכונות, יש דברים שאפשר לדעת לעשות, יש דרך לתכנן עיר נכונה, ו... הדרך הזאת פשוט יוצאת מתוך התובנות של ג'יין ג'ייקובס, כמו מה שאמרת על ההפרדת האזורים, שהיא מזיקה.
0: ואיך הגענו לדרכים הנכונות האלה? על ידי עשרות שנים של ניסוי וטעייה וצבירת ניסיון.
1: ואתה יודע מה אנחנו עושים יותר זמן ממה שאנחנו מתכננים ערים? מלמדים בבתי ספר. אבל אורן, לאמנון
2: אין עשרות שנים. הוא מתחיל ללמד עכשיו. אתה רוצה שהוא עכשיו חמש שנים יכיר את המערכת, ועוד חמש שנים ינסה דברים בקטנה, ואז עוד חמש עשרה שנה יגיע לנסות דברים? אולי עד אז, אותם כוחות שפועלים על המערכת שהוא רואה והוא לא אוהב, יפעלו עליו וישחקו אותו ויכניעו אותו. עכשיו יש לו אנרגיה, עכשיו יש לו רצון. ואתה מציע לו להיות uh, כמו מתכנן עירוני ולחכות 20 שנה עד שהוא יעשה משהו. מה
0: לעשות? דברים לוקחים זמן. עכשיו, אולי, אולי לא 20 שנה, אבל שנה. שנתיים אפילו. אתה מגיע לתפקיד חדש, אתה אפילו לא יודע מה זה אומר להיות רכז של שכבה. לפני שאתה מתחיל להתפרע, ואולי להצליח עם השיטות של חגי לעשות שינויים, אבל להיכשל ולעזור לתלמידים, קח נשימה. תסתכל מסביב, אולי תגלה שיש איזה באג נורא גדול בשיטה שלך, ושזה ייכשל ספציפית עבור תלמידים עם דיסלקציה. סתם דוגמה, רנדומלית. אני לא אומר שלא תעשה שינויים, אבל אני לא חושב שאתה צריך לעשות את השינויים שאתה חושב עליהם עכשיו. אתה אומר שיכול להיות
2: שרק אם הוא יהיה שנה בפנים, אז הוא ישים לב לבעיה אחרת, שעכשיו הוא לא רואה, כי הוא לא רכז שכבה, הוא לא תאם טיול שנתי ל- לשש כיתות. והוא לא יודע איך זה משבש את כל הלוז של המבחנים של השכבה. ואז, אני לא יודע מה, הוא פתאום יגלה שיש לו שם חלון של שבועיים, שבחלון הזה אפשר יהיה להכניס איזשהו פרויקט שהוא חשב עליו קודם, אבל הוא בכלל בא לפתור איזושהי בעיה אחרת שפשוט עכשיו הוא לא רואה אותה.
0: כן, כלומר, רוברט מוזס בנה ובנה ובנה הרבה מעבר להבנה שלו את הבעיות שהוא מנסה לפתור. אני רק לא רוצה שאמנון ימצא עצמו שם, ובעוד 20 שנה איזו ג'יין ג'ייקובס תכתוב עליו מאמר לעיתון המקומי, על איך שבגללו כל הילדים לא יודעים לשון.
1: אורן, אני מבין את הביקורת על רוברט מוזס, כלומר, אני לא קראתי אותה בצורה ישירה, כי איפשהו, וזה באמת בטעות, בעריכה של הביוגרפיה על רוברט מוזס, ממש, הוא, הוא לא שם לב, רוברט קארו שכתב אותה, שהורידו את כל החלקים על ג'יין ג'ייקובס, היא פשוט לא מוזכרת בספר, בטעות, כי הביוגרפיה גם ככה יצאה ארוכה מדי, אז מבין את זה. אבל אני כן אספר לך משהו, רוברט מוזס, הדמות שלו הייתה מושחרת לחלוטין ושנואה במשך עשרות שנים. מהתקופה של ג'יין ג'ייקובס, הביוגרפיה הזאת שהייתה מאוד שיפוטית. שנים שאמרו הוא הרס את העיר. היום, ב- בעשורים הראשונים של המאה ה-21, אנשים חוזרים חזרה לדמות של רוברט מוזס ואומרים, כזה צריך. אנחנו צריכים בולדוזר, אנחנו צריכים בן אדם שיודע להניע תהליכים, כי העיר תקועה בבעיות תכנוניות כבדות. ו... אף אחד לא מוכן לעשות את מה שצריך כדי לשנות את המצב, ואני חושב שזה מה שקורה בתחום החינוך במידה רבה. אנשים יודעים שיש בעיות, ומה שחסר זה בולדוזרים כאלה שלא יהיו מגני המערכת, אלא אנשים שבאו לשנות אותה.
0: אני גם שותף להרגשה, גם בחינוך וגם בהרבה תחומים אחרים, שיש בוץ. יש בוץ בבירוקרטיה ואינטרסים וקבוצות לחץ שמונעים משיפור אמיתי לקרות. וגם ג'יין ג'ייקובס עצמה, בעיקר ההישג שלה הוא שלילי. היא יצרה את מוזס, היא הצילה את גריניץ' וילאג', אבל היא לא בנתה שום דבר בעצמה, אפילו לא היה לה את הכוח להתחיל תהליכים, היא סתם הייתה מישהי אחת בשכונה. אבל הבעיה היא שכולם רוצים את הבולדוזר שלהם. כל אחד רוצה שיהיה איזה איש חזק שיגן על הדברים שהוא רוצה שיקרו, ויתעלם מכל מה שלא נראה לו חשוב. ובמקרה של חינוך, יש באמת הרבה מאוד דברים, זה מערכת מורכבת. איך אנחנו גם עוזרים לתלמידים חלשים, אבל גם מעצימים את המצטיינים? איך אנחנו גם מקנים ערכים, וגם מעבירים את החומר המקצועי? איך אנחנו מתאימים את עצמנו למגזרים שונים? מיכאל כמובן יודע יותר טוב ממני, אבל זו מערכת מסובכת, והחשש שלי זה שנביא את הבולדוזר לא נכון, והוא יבלדז בדיוק את מה שלי נראה הכי חשוב, כדי להשיג את מה שלא נראה הכי חשוב. הסיבה שהמערכת זזה לאט, היא שהיא באמת מסובכת.
2: הקשבתי למה שאתם אומרים, ולא יכלתי שלא להיזכר בציטוט של אחת הדמויות הפוליטיות החביבות עליי, ואני חושב שכולם צריכים להכיר אותה, וציטוטים שלו צריכים להיות תלויים בכל כיתה, בכל בית ספר, במקום מה שתולים שם עכשיו. אני מדבר על ויקטור סטיפנוביץ' צ'רנומירדין, שהיה ראש הממשלה של ברית המועצות בתקופה הכי כיפית שלה, כשהתפרקה, סוף, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. והוא היה ידוע בצ'רנמירדינקי. ציטוטים קטנים כאלה, פניני חוכמה, וציטוט אחד שאני כל הזמן נזכר בו, והדיון הזה הזכיר לי בצורה, בצורה מאוד מאוד ברורה, הוא אמר פעם שלא משנה איזה ארגון ניסינו להקים, בסוף יצא לנו המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות. ואני חושב שאפשר לבחון את הסוגיה הזאת, וגם את שתי העצות שלכם, לאור הציטוט הזה. זאת אומרת, לפעמים הבעיה עם שינויים והקמת מבנים חדשים, זה לא מה צריך לעשות כדי שהם יצליחו, ולא האם בכלל אנחנו רוצים להרוס משהו או לשמר את הקיים, אלא ש... תוך כדי, ואולי זה מה שקרה גם לרוברט מוזס, שתוך כדי התהליך, אתה בלי לשים לב, הופך להיות פשוט עוד סוכן של מה שהיה קודם. כי כמו שאתה אמרת, אורן, הכוחות, במקרה הזה השליליים, של מה שהיה קודם, הם כל כך חזקים, שהם יפעלו עליך בלי שתשים לב, ואתה תייצר בסוף עוד... גרסה של המבנה, של המבנה שרצית. ואולי צריך להיות רוברט, קצת צריך להיות רוברט מוזס כדי לא ליפול למלכודת הזאת.
1: אז אתה מסכים איתי? כלומר, אתה אומר, אתה צריך להכיר את המנגנונים כדי לוודא שאתה, כאילו, יש, יש אמירה כזאת שאני מאוד אוהב. Uh, try to act upon the throne, and the throne acts upon you. מהסרטון uh, The Rules for Rולers של CGPGRAי האדיר. בעצם אם אתה לא מכיר את החוקים של הכוח, הכוח יפעל עליך. אם אתה מכיר אותם ואתה יודע מה קורה, והייתי אומר, אתה יודע באיזושהי רמת מטה של הבנה, אתה מכיר אותם כמו שרוברט מוזס עצמו לא הכיר אותם, אז אתה יכול לשמור על עצמך מההשלכות השליליות, ובו זמנית לקדם את הדברים הטובים. כן, אבל היה לי הרבה יותר קל להסכים איתך. אם
2: היה מונח לפנינו משהו קונקרטי. זאת אומרת, רוברט מוזס לא רצה סתם לבנות דברים, הוא ידע בדיוק איזה פארק, ב- בכל רגע נתון, בסוף, כשהוא ניגש לבנות פארק, הוא ידע בדיוק איזה פארק הוא רוצה... הוא רוצה לבנות. ואני מסכים איתך במובן שבו אם יש לאיזשהו מורה דבר מסוים שהוא רוצה לעשות, אז כן, צריך להיות... קצת או הרבה רוברט מוזס כדי לגרום לזה לקרות. אבל בשביל זה צריך לדעת בדיוק מה זה זה. ואם כל מה שיש לנו זה עולם ישן עדי יסוד נחריבה, אם כל מה שיש לנו זה בואו לא נלמד כמו שלימדנו עד עכשיו, אלא לעשות מה שהוא שונה, אז אני לא חושב שאנחנו עדיין בשלב הרוברט מוזס. אני חושב שקודם צריך שיהיה לו את הבלופרינט, את של הפארק שצריך לבנות. ואולי עד אז כדאי לנהוג בעצה, לפי העצה של אורן, ולהבין מהו אותו, מהו בדיוק אותו פרויקט חדש, ועל איזה מטרות הוא יענה, ולאיזה תלמידים הוא יעזור, ומה הבעיות הספציפיות שהוא ינסה לפתור.
0: אז בעצם אתה מסכים איתי. שהוא צריך לחכות ולהיות ג'יין ג'ייקובס ולנשום את השטח ולהבין יותר טוב, ואז אולי יום אחד בעתיד, אם הוא יחליט שבאמת התוכנית שלו נכונה, אז יגיע הרגע של רודרקט מוזס, אבל זה לא לעכשיו.
2: כן, אבל מצד שני, כשאני חושב על דברים שאני ניסיתי לעשות, בסופו של דבר, לא הבנתי שום דבר עד שלא ניסיתי דברים. דווקא בגלל שכמו שאתה אומר, זאת מערכת מורכבת. היכולת שלך לדעת מראש איכשהו, מה יהיה נכון היא מאוד מאוד מוגבלת. בסוף, רק כשאתה תנסה משהו, אתה תדע אם זה
1: נכון או לא. מהבחינה הזאת נשמע שאמנון במיקום המושלם. כלומר, הוא בדיוק בנקודה באמצע שבה הוא יכול לעשות שינויים קטנים ולראות איך הם עובדים, בלי לבוא ולנסות להיות שר חינוך עכשיו. כן, אני חושב שכן.
2: הוא קיבל תפקיד קצת יותר משמעותי, הוא בא עם ניסיון מאוד מאוד ברור מהשטח. לא יתייחסו בביטול לכל הצעה שהוא יביא, והוא לגמרי יכול להתחיל לעשות פיילוטים קטנים ולנסות דברים במציאות.
0: אוקיי, מיכאל, אני מבין שאנחנו לא נקבל ממך הכרעה חותכת מי ניצח, אז בתור שופט אה, לא ממש עובד את הסחורה, ולכן אנחנו נפנה, כמו תמיד, אליכם המאזינים.
1: בעוד יומיים נעלה סקר לעמוד הפייסבוק שלנו, שבו תוכלו להצביע מי צדק יותר. אורן וה-Cושionary של התכנון העירוני של ג'יין ג'ייקובס,
0: או חגי והבולדוזריות חסרת המעצורים של רוברט מוזס.
1: כרגיל, אנחנו מזכירים לכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, לשתף את הפודקאסט לחברים וקרובי משפחה שעשויים להתעניין, להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו חובה להשוות,
0: ותעקבו גם אחרי העמוד של מיכאל בפייסבוק, או סתם באינטרנטים, כי יש לו אתר, מורה לא מחנך. כן, תוכלו לראות שם הרבה
1: תובנות מרתקות על הוראה, שגרמו לי אישית לשנוא את כל מורי ההיסטוריה שהיו לי בתיכון, מתוך קנאה בתלמידים של מיכאל. ותודה רבה, מיכאל, שבאת אלינו ונתת לנו חיבור אמיתי למציאות. אני תוהה איך הפרק הזה היה מסתיים, עם איזה עצות, אם אתה לא היית פה.
2: כנראה כמו יסודות בחול.
0: וזהו להפעם, אני אורן ברנשטיין. אני חגאל קיים שלם.
1: ואני מיכאל גורדין.
0: נתראה פעם הבאה עם השוואות חדשות.
1: אוקיי אז את האחרי כתוביות של היום אנחנו מקליטים בערך שבוע אחרי הקלטה עם מיכאל.
0: אחרי אתה פשוט לא רצית שהוא יהיה בחדר כשאנחנו נדבר על זה שאני הבסתי אותך 67% ל-33%. כן בפרק שלפני
1: חודש למסד סטארט-אפ זה כמו מסע לקוטב הדרומי. 67% מכם הסכימו עם אורן שלמסד סטארט-אפ זה כמו פרוטוקולי תקשורת. אתה כל הזמן צריך להחליט אם אתה רוצה ללכת זהיר ובטוח, אבל לאט, או מהר, אבל עם סיכון לאבד הרבה חומר.
0: נכון, ורק 33% הסכימו איתך חגי, שזה יותר כמו מסע לקוטב הדרומי, וחייבים להתמסד כדי שלא נמות בדרך, בקור וברעב.
1: כן, אני מסוגל להבין, אבל אתה יודע, היה לך יתרון פה שהמודל שלך לא דיבר על כלבים מתים.
0: <אם>, לך היה היתרון שמיכאל גורודין הופיע בתגובות כדי לעודד את כולם להצביע לך, ואיכשהו זה לא עזר.
1: כן, מיכאל כתב, חבריי המאזינים, אני קורא לכולנו לא להיות שבויים בקונספציה שמנסים להנחית עלינו מנחי הפודקאסט, שלא נבחרו בצורה דמוקרטית אגב. הפעם מצביעים עבור הסיפור הטוב יותר, שהיה בבירור של חגי. כדי לעודד את חגי ואורן להביא לנו סיפורים מוצלחים. הלאה שלטון הטרור, תחי החירות.
0: אז אני חושב שכן לקחנו משהו מהרוח הזאת בפרק ששמעתם עכשיו וניסינו להביא סיפור מעניין בראש ובראשונה, אבל בכל זאת זה חשוב לתת עצה מועילה, חגי, ואת זה אני חושב שאני עשיתי טוב איתו.
1: אני חושב שנפלתי לבור קלאסי שבו בעצם העצה שלי מוכלת בתוך העצה שלך. ואז בעצם אתה נותן איזושהי גישה יותר רחבה, שנותנת מענה יותר גמיש, למרות שבמקרה הזה העצה שלי יותר נכונה, בצורה אובייקטיבית לגמרי.
0: נראה לי שהתגובה של יאיר מתחברת למה שאתה טוען כאן. יאיר כתב לנו, אני חושב שהקשר של חגי נמצא בכך שהוא בסביבה מוטעית. ארגוני מגזר שלישי בהחלט זקוקים למשמעת הפנימית שההתחייבות והרצינות מאפשרים. אבל זה בהחלט לא נכון לסטארט-אפ. הנקודה שבה ממסדים עשויה להיות הנקודה שתקבע את עתיד הסטארט-אפ ושיהיה קשה לחזור ממנה לכן אני מסכים עם אורן למה הדבר דומה? לאסון צ'רנוביל הנקודה למה נוצר הכשל לא הייתה כשהוציאו נוטות הבקרה או כשלחצו על הכפתור הגורלי הכשל נוצר כשהחליטו לקיים את ניסוי הבטיחות בכור למרות שהכור עבד בעצימות נמוכה משם היה אולי ניתן למנוע את הפיצוץ אבל לא את הכישלון אח יאיר עם המודלים
1: מפיזיקה גרעינית שהוא מביא לנו שוב ושוב ואני דווקא מחבב אותם. יש פה נקודה די טובה. למרות שאני חושב שבאיזשהו מקום סבבה אפשר להתווכח על מתי להתמסד אבל אני לא חושב שאפשר להתווכח על האם להתמסד. כלומר שוב, תלוי במטרות שלך.
0: אם המטרה שלך היא להגיע רחוק, תתמסד. אני חושב שמה שיאיר מנסה להגיד זה שכשאתה מחליט להתמסד זה הנקודה שבה אתה שופך את הבטון. וכשבנו את צ'רנוביל, בנו אותו עם הבעיות האלה כבר בתוך הבטון ממש. ואז זה פחות משנה מה אתה רוצה אחר כך, כי הוא כבר אבוד עליך. ולכן כדאי לדחות את זה כדי שתבין יותר טוב איפה לשים את הבטון. אוקיי, okay, נעבור לתגובה של אופיר,
1: שהוא חובב של תחום התקשורת, ואופיר כתב, נורא קשה להיות אובייקטיבי, כי אני מת על תקשורת, אבל אנסה. אני חושב שהמודלים שלכם נהדרים, אבל אני עדיין נוטה טיפה למודל אורן, לא רק כי אני מוטה. דוגמה טובה לזה יוני בלוך. למי שלא מכיר, יוני בלוך הוא מוזיקאי ישראלי, שאני הכרתי אותו בתור תיכוניסט, ומדי פעם אני נזכר שהוא עדיין קיים, ואני מופתע כל פעם. יוני בלוך בחר להשקיע בסטארט-אפ שלו, והשאיר את המוזיקה יותר כתחביב, אבל זה לא הופך את הקריירה המוזיקלית שלו לכישלון. עובדה שבפעם בשנה שהוא בארץ, להופעה, הוא ממלא את הברבי. קרוב לוודאי שאם היה בוחר להישאר 100% במוזיקה, היה מגיע להיות אחד מהשמות המוכרים והגדולים בארץ, אבל גם עכשיו הגיע למקום
0: מכובד. ואולי לא, כמובן. אני חושב שיותר קל להגיע לאן שיוני בלוך הגיע, מאשר להתברג בתור אחד השמות הגדולים והמוכרים בארץ. אז באיזשהו מובן זה דווקא דומה לצד השני של מחזור החיים של סטארט-אפ, לאקזיט. כלומר, הוא הגיע לרמה מסוימת, ועכשיו הוא החליט להתקבע שם, והוא לא ממשיך לנסות לצבור ולגדול, ולהגיע לליגה גבוהה יותר. אלא הוא מסתפק בזה, ואת זה עכשיו יש לו לכל החיים, כי אנשים כמוני וכמוך זוכרים אותו מהתיכון. לא יודע אם זה
1: סטארט-אפ או הכנסה פסיבית באיזשהו מקום, כאילו המוצר רץ והוא לא משקיע בו עוד, אבל זה רץ, אז זה ממשיך להכניס, לא יודע, כסף מפרסומות או משהו.
0: אבל בכל מקרה זה באמת דומה לפרוטוקולי תקשורת שלא מקפידים על דיוק, כי זה מאפשר לך להגיע להצלחה במקום שבו אחרת לא היית בכלל יכול להצליח, בגלל שאתה בעצם מוריד את הרף. כן, אם כי האמת, לא הייתי בהופעה של יוני מאז שאני בן בוגר. אני תוהה אם אני צריך. ותגובה אחרונה להפעם, מנועה דורון. הצבעתי לחגי, רק בגלל שיש לי קראש על רוברט סקוט, מאז שכתבתי עליו עבודה בכיתה ה', כשלמדנו על מגלי עולם, ונשבתי במיתות הרומנטי. חגי ניפץ לי את התדמית, ופתאום הבנתי עד כמה הוא התנהג כמו אידיוט. מבחינת מודל, דווקא חושבת שהגישה הגמישה שאורן הציע יותר מתאימה. אוקיי,
1: אז אני רואה שיש אנשים שמצביעים לפי הסיפור, ואני שמח שיש כאלה, ורק חבל שלא יותר, כי אז הייתי אבל זה כן משמח אותי נראה לי לראות אנשים שחשבו על רוברט סקוט בתור גיבור ואז גילו את האמת כי שוב רוברט סקוט מאוד הצליח בלהפוך לגיבור טרגי, פשוט לא בלשמור על החיים של עצמו ושל האנשים הקרובים אליו.
0: כן ההבדל בין אידיוט לבין גיבור רומנטי הוא רק בנקודת ההסתכלות, לא בעובדות. כן והעובדות לא היו
1: ממש לטובתו של uh, מר סקוט.
0: אני חושב אבל שזה כן מגמה נחמדה להצביע בעד הסיפור. אפילו שהפעם זה היה עובד נגדי, ואני מצטרף לקריאה של מיכאל, אם תצביעו בעד הסיפור הטוב יותר, זה ידרבן אותנו להיות יותר דרמטיים ומגניבים, וזה יהיה טוב לכולנו.
1: מסכים מאוד, וגם זה יחזק את הפוקוס שלנו על המודלים, ולא רק למצוא את התשובה שבאמת עוזרת לבן אדם, כי שוב, אולי לעזור לבן אדם זה נחמד, אבל אנחנו פה כדי ללמד אתכם מודלים מגניבים.
0: טוב, אז זהו מבחינת תגובות, בואו נמשיך למה שקראנו הפעם. ואתה קראת הפעם, קלאסיקה שגם אתה וגם מיכאל קראתם לדעתי, The
1: Power Broker של רוברט קרו. וואו, איזה ספר, כאילו כל הספרים של רוברט קרו, כל החמישה וחצי נקרא לזה, הם מדהימים, יש לו את הביוגרפיה הזאת על רוברט מוזס וביוגרפיה עם ארבעה כרכים קיימים ועוד כרך או שניים בדרך על לינדון ג'ונסון. והוא כנראה אחד המומחים הגדולים שקיימים פחות או יותר לכתיבה על כוח פוליטי ואיך נעשה בו שימוש. כי הספר שלו הוא בין ביוגרפיה מרתקת ומטלטלת וכאילו ממש כמעט סרט שאתה רואה על ניו יורק של אמצע המאה ה-20 והפוליטיקה שלה וגם הפוליטיקה הלאומית של ארצות הברית באותה תקופה בנקודות מסוימות ותכנון עירוני. ויש דמויות שקוראים עליהן סיפורי חיים שלמים ומרתקים ומיוחדים, ומלא מלא דברים קטנים מרתקים שקורים שם, אבל זה גם כמעט מדריך לאיך להשתמש בכוח פוליטי. כאילו, אני מסוגל לדמיין כל כך הרבה אנשים שנכנסים למדיניות ציבורית, לעבוד בעירייה, לעבוד בממשלה, לעבוד משהו כזה, שהם לוקחים את הדבר הזה, ואומרים, אוקיי, ככה אני אקדם את האג'נדה שאני מאמין בה. כי שוב יש לי הרבה חברים בתחום הזה ואני רואה שאם אתה יודע מה לעשות עם מי לדבר למי להתחנף ולמי לא להתחנף. איך להתניע פרויקט ואיך להשיג לו עוד כסף וכל ה, הדברים הקטנים האלה. התוצאה היא שאתה מעצב תחומי חיים שלמים של אנשים ונכון שרוברט מוזס הוא דוגמה קיצונית לזה אבל לא יודע יש לי הרבה חברים מקומי תוכניות צוערים לשלטון המדינה צוערים לשלטון המקומי. כשהם יודעים מה הם עושים, הם ממש מעצבים חיים של
0: אנשים. וזה באמת אפוס, במלוא מובן המילה. זה גם כמעט בדיוק באותו אורך כמו סרטבות, אגב. ואני חושב שיש לזה סקאלה דומה של סיפור גדול שמתרחש על פני שטח עצום. אני, כשקראתי את הספר, היה לי את גוגל מפס פתוח כל הזמן, וממש יכולתי לראות איפה הוא השפיע על התוואי של ניו יורק. אפשר לראות איפה שפעם הייתה שכונה ועכשיו יש כביש מהיר, בגלל שהוא עשה משהו לפני 70 שנה. וגם יש דמות ראשית חזקה, כי רוברט מוזס באמת עבר מין כזה תהליך של הוא התחיל בתור הגיבור של החלשים, והוא עשה פארקים, והוא הציל אזורים מהשחתה של תעשיינים, או לא יודע מה, ואז הוא עבר תהליך של לעבור לצד האפל, והכוח שחית אותו. באמת לא היה אפשר לכתוב את זה טוב יותר, וזה הכל אמת, ואפשר ללכת למקומות ולראות איפה הוא עשה טוב ואיפה הוא עשה רע. כן, זה ממש מדהים,
1: ורוברט קרו אוהב לומר, גם על רוברט מוזס וגם על לינדון ג'ונסון, שנכון שיש את האמירה הזאת, כוח משחית, אז הוא אומר, הוא לא חושב שכוח משחית, הוא חושב שכוח מגלה. כלומר, כשיש לך כוח, מגלים מי אתה באמת. כאילו, הדברים הכי כמוסים שרצית, הדברים שהיו רק מחשבות בראש שלך, רואים כמה אתה מוכן לדרוס אנשים אחרים בשביל להשיג אותם. וזה מקום שבו רואים הבדל מאוד גדול לצורך העניין, בין uh, רוברט מוזס שבתחילת הדרך נראה היה כמו בן אדם נורא ערכי וזה אבל כשהוא קיבל כוח הוא השתמש בו למטרות מאוד רעות ובצורה מאוד רעה. לעומת לינדון ג'ונסון שנראה כמו בן אדם די מושחת אפילו אה, בן אדם לא נחמד כי הוא בן אדם לא נעים אבל כשהוא קיבל כוח הדבר הראשון שהוא עשה איתו היה לחוקק את חוק זכויות האזרח. אז הוא אומר כאילו זה זה מאפשר מהבן אדם. ו... זה חלק מהעיסוק שלו בכתיבה, זה יותר נוכח בביוגרפיה של ינון ג'ונסון, אבל גם פה, זה לנסות לשאול את השאלה מי הבן אדם באמת, ומה חשף לנו הכוח הפוליטי שלו על מה שהוא באמת רוצה.
0: וכמו כל סיפור אפי גדול, הספר נגמר במפלה שלו, שאותם פגמים טרגיים, שהם חלק ממה שהפך אותו לגדול, גם הם אלה שמפילים אותו. ומשום מה, ג'יין ג'ייקובס לא מוזכרת בשמה בספר The Power Broker, למרות שזה בעצם התחיל ממנה. כן, אז היה פה איזשהו קטע שהוא כתב
1: ספר שארוך בערך פי אחת וחצי ממה שיצא בסוף, כלומר אמרת שר הטבעות, אז זה היה שר הטבעות וחצי לפני העריכה, ובמהלך העריכה הם, הם קיצצו שליש מהחומר. ומה שקרו עצמו אומר זה שהוא גילה שג'יין ג'ייקובס נחתכה אחר כך, כאילו היה כל כך הרבה דברים לקצץ וכל כך הרבה עבודת חיתוך, שהוא פשוט לא, לא שם לב שהוא השמיט אותה. אם כי יכול להיות, אתה יודע, הוא עשה את זה בשנות ה-70, רוברט מוזס היה עדיין כאילו רק קצת אחרי התהילה שלו, כלומר רוברט מוזס לא היה לגמרי אובייקט של העבר, הביוגרפיה לא נכתבה עשרות שנים אחרי מותו או משהו, הוא עדיין היה בחיים כשהביוגרפיה נכתבה, אז מאוד יכול להיות שג'יין ג'ייקובס היום נתפסת כגורם הרבה יותר משמעותי ממה שהיא נתפסה בזמן אמת, אני לא באמת יודע, אבל אז בזמן אמת היה יותר קל לפספס אותה.
0: אני גם לא רוצה ליצור פה את הרושם שג'יין ג'ייקוב היא חשובה רק בתור נספח לסיפור של רוברט מוזס. בפרק עצמו, אני לא הצלחתי להגיע להרבה מהרעיונות שממש ממש הגניבו אותי בספר שלה. The death and life of great American cities. זה נכון שהיא מדברת הרבה על הבעייתיות בהנחתה מלמעלה של פרויקטים, ובזה שצריך להעצים את מה שקיים כבר במקום לשים משהו חדש ומנותק, אבל זה רק קצת ממה שיש בספר. בספר יש המון רעיונות לגבי... איך נראית עיר בריאה או שכונה בריאה. ויש שם מלא דברים שהפתיעו אותי. למשל, יש לה פרק שלם שבו היא מסבירה כמה זה חשוב שיהיו בשכונה בניינים בגילאים שונים. שיהיו בניינים חדשים ויפים, כן, אבל חשוב מאוד שיהיו גם בניינים ישנים ומתפרקים שפחות רוצים להיות בהם. והסיבה היא שמגוון בסוגי בנייה בשכונה מוביל למגוון בשימושים בשכונה, וזה בעצם מה שמוביל לשגשוג וחיים שותפים טובים. כי בבניינים החדשים אפשר לשים משרדים יוקרתיים, אפשר לשים דירות יקרות וכולי, אבל אם אתם רוצים שיהיה בשכונה שלכם חנות ספרים יד שנייה, או מספרת כלבים, או איזשהו משהו כזה קצת יותר מיוחד, יותר נישתי, אז הם לא יכולים לשלם את השכירות שצריך כדי להחזיר את ההשקעה בבניין חדש. אלה עסקים שיכלו להתברג רק במקום שכבר היה שם משרד יוקרתי כמה שנים, כמה עשרות שנים. ועכשיו זה בניין קצת יותר מוזנח ואפשר להפסות אותו לשימושים טיפה פחות מכניסים. זה מאוד הפתיע אותי ועניין אותי כי על זה, אני גם זוכר שפעם בתפיסה שמישהו צריך לעבור על כל מרכז תל אביב עם בולדוזר ולבנות שם מחדש כי מה שיש שם זה מכוער. ועכשיו אני מבין את האיוולת.
1: כל התחום הזה של תכנון עירוני הוא תחום מרתק כי מצד אחד היום יש לנו כבר best practices כמו שגם אמרתי בפרק כלומר כן יש לנו תשובות לאיך עושים דברים ומצד שני כל כך הרבה מהעבודה שם היא עבודה כלומר, גם אם היית רוצה, אתה לא באמת יכול לעשות את מה שאמרת על תל אביב. כאילו, יש ערים שאתה נכנס אליהן ורואה שהן לגמרי מהונדסות וזה, אני, מה שהכי זכור לי זה ורשה. רחובות עצומים, והכול בגריד מושלם, והסיבה לזה היא שמחקו את העיר במלחמת העולם השנייה, פשוט מחקו. לא נשארה אבן על אבן פחות או יותר בכל העיר, ואז הם בנו מחדש עם עקרונות מודרניסטיים נוראיים. וזה עיר שיש בה משהו קצת מדכא אבל כאילו היא מאוד מסודרת מבחינת התחבורה שלה וכאלה. אי אפשר לעשות דברים כאלה והרבה פעמים אתה מסתובב בעיר ואתה רואה את הפשרות האלה שנעשו ומצד שני גם אתה, אתה מבין שהפשרות האלה מייצרות משהו יותר חי, אמיתי כזה, לא משהו שמרגיש תעשייתי. כאילו אם כבר אמרתי ורשה אני, אני זוכר שחלק מהחוויה שלי הייתה שכשהייתי בערים אירופאיות אחרות אז נגיד היה הרבה מאכלים מקומיים ודברים כאלה. דבר שזה היה... אוכל אמריקאי בכל מקום, וזה כאילו באופן
0: מהותי זאת העיר מבחינתי, משהו לא, לא אמיתי. כן, כי אמיתיות זה משהו שקשה להגדיר, אבל מה שברור זה שזה צומח לאורך זמן. אי אפשר לייצר או להנדס את זה. אבל הספר הוא לא אבסטרקטי, היא יוצאת נגד הרעיון של אה, להתחיל מהקונספטים ומשם לגזור את התוכניות. למשל, היא עושה case study של ארבעה פארקים עירוניים בפילדלפיה שנבנו באותו זמן ממש סמוך לייסוד של העיר במאה ה-18 והיום, או בתקופה שהיא כתבה, בשנות ה-60 כל אחד מהפארקים יש לו גורל אחר לגמרי אחד מהם ממש עובד טוב, יש שם ילדים ואנשים יוצאים שם לאכול לעשות פיקניקים אחד הפך למקום של נרקומנים אחד לגמרי נטוש על ידי כולם וכולי והיא לא אומרת שזה בגלל איזשהו עיקרון גדול, אלא היא אומרת הנה הבניינים כל אחד מהפארקים והנה הסיבה שכאן נעים להיות, אבל כאן פחות נעים להיות, ואי אפשר להפריד בין הסגסוג של הפארק לבין המאפיינים הנורא נורא ספציפיים של השכונה שמסביב. אז היא מאוד פרגמטית דווקא.
1: טוב, נשמע שאני ממש חייב לקרוא את הספר הזה. למי שמתעניין בתכנון עירוני, אני אמליץ על משהו שהוא לא ספר, והוא נראה לי לא מסוג הדברים שאי פעם הייתי חושב שאני אמליץ עליהם בפודקאסט הזה. אבל נתקלתי בסדרת סרטוני יוטיוב, סדרה ארוכה למי שרוצה להשקיע שעות רבות מחייב בזה, אבל אפשר גם רק לעוד כמה פרקים, של מתכנן עירוני שמשחק במשחק מחשב שנקרא "סיטי זה סקייליינס", שזה כמו סים סיטי למי שמכיר, שזה תכנון עירוני, והוא מסביר כל מה שהוא עושה, הסברים ג'יין ג'ייקובזיים כאלה בחלקם, אבל הוא גם מסביר כל מיני דברים בסגנון טוב, המקום הזה, אני לא רוצה לפתוח פה אזור תעשייתי, אבל בדרך כלל כשמתחילות ערים, נפ... מתחיל אזור תעשייתי כזה. אל תדאגו, בעתיד אנחנו נעשה מה שקורה בדרך כלל בערים, שזה מפנים את כל האזור התעשייתי הזה, וזה הופך לבתים יוקרתיים לאללה על אדמה שנקנתה בזול ונמכרה ביוקר. הוא ממש עובר ככה על כל מיני דברים, וראיתי כמה פרקים של זה, ו... והתוצאה היא שאני מסתובב ברחוב, ואני פשוט רואה את התכנון, כי זה ממש... כזה הזוויות שהכבישים מתחברים אחד לשני, עירוב בין שימושים מסחרים ללא מסחרים, איפה, אתה, איפה יש מעברים להולכי רגל ואיפה אין, איפה יש חניות, כל מיני דברים כאלה. ו- וכשאתה הולך בערים שלגמרי לא מתוכננות, כאילו ירושלים, תל אביב, דברים כאלה, בחלקים הישנים יותר של הערים לפחות, אתה פשוט רואה את החטאים התכנוניים ואת הדברים שזה דווקא אולי היה חטא תכנוני, אבל דווקא וואלה הסתדר טוב.
0: שמע, צריך לזכור שההבדל בין משחק לבין סימולציה הוא לא כזה גדול לפעמים. ואני חושב שהמתכננים עירוניים לפני כמה עשרות שנים היו ממש ממש רוצים לקבל לידיים את המשחק הזה עם כל הפערים והחוסר דיוק שלו כדי שיהיה להם עם, עם מה לשחק בעצם. איך לחשוב על הרעיונות האלה.
1: שמע, יש מלא אנשים שמתבדחים בתגובות על זה שמישהו צריך לשלוח לאחד האנשים שמשחקים את המשחקים האלה מפה אמיתית של כזה ניו יורק ניו ג'רזי ושיתקנו את הפקקים כי זה ממש אתגר הם לוקחים מפה שיש בה מלא מלא פקקים ואז באמצעות תיקונים בדרך כלל קטנים כאילו תוך שמירה על חוקים כאלה של לא הורסים בתים ולא כאילו מזיזים כמויות אדירות של אדמה וכל מיני כאלה תוך כדי שימוש בכללים האלה הם ממש מתקנים את התחבורה. ואחרי שאתה רואה דבר כזה אתה מסתכל על כביש אמיתי בחוץ ואתה כזה למה לא למה יש שני נתיבים שמתפצלים לתוך נתיב אחד בצד. ואתם יודעים שזה עושה פקק אז למה עשיתם את זה? טוב אז אנחנו נעצור כאן
0: לפני שנהיה כאן כל היום. אני אורן ברנשטיין. אני חגי אלקין שלם. ביי.